0: Ирина Зарубина. Больше уверенности в себе. Интервью с директором ООО «Ялтинский социально-трудовой комплекс» Юрием Зайцем.
1: Наше предприятие было создано 62 года назад, в июне месяце. И какова у вас сейчас численность? На сегодняшний день у нас, наверное, самая маленькое в Крыму 15 человек.
0: А сколько среди них инвалидов по зрению?
1: 8 человек. Термопласт-автоматы, выпуск, прищепки, плечики, крышка. Пластмассовая – это хозяйственные товары, направление одно. Второе направление на предприятии, которые много лет развивали и продвигали, это направление сельского хозяйства, зооветеринарные инструменты для искусственного семенения коров. Забыт есть? На сегодняшний день при переходе в Российскую Федерацию украинский рынок у нас полностью закрыт. Сейчас мы выходим на российский рынок, белгородское предприятие и ведем переговоры сейчас с воронежским предприятием. И конечно же в Крыму, у нас есть Крым предприятие, на которые мы поставляем свою продукцию по осеменению.
0: Расширяться планируете?
1: Расширяться всегда планируем, всегда просчитываем перспективу предприятия. Основные направления наши мы не хотим сворачивать, будем развивать. На октябрь месяц мы за свои средства покупаем станок лазерный для выбора, скажем, третьего направления на нашем производстве. И что будете производить? У него очень обширные характеристики. Но основное, мы хотим его применить для нанесения лазерной нумерации, для бирок, для коров, которые мы сейчас производим сами. Это будет как бы одно направление. Ну и, конечно, так как мы проживаем в Крыму, у нас приезжает много людей, отдыхающих. Каждый человек приезжает на южный берег Крыма и хочет с собой вывести какую-то память. Вот мы хотим разработать это направление. У станка возможности нанесения лазерного разных надписей на дерево, на стекло, пластик. Есть направление по мрамору, камню и есть небольшие характеристики по нанесению на металл.
0: А на этом оборудовании будут работать инвалиды по зрению или только зрячие?
1: Это оборудование, как на большинстве предприятий, закупается для создания рабочих мест. В этом году у нас через центр занятости не выделяются средства. Мы будем сами создавать рабочее место за счет своих средств. Будет работать один инвалид по зрению и, конечно, на таком станке будет еще один зрячий.
0: То есть численность в результате возрастет незначительно?
1: Незначительно, но сложность у нас в Ялте нет специалистов работы на компьютере. Потому что данный станок рассчитан еще работа в двух программах. Это Photoshop и графическое чертение на компьютере. То есть там есть сложности по работе на компьютере.
0: Но зрячие специалисты, наверное, возможно найти?
1: У нас есть ребята молодые на предприятии. Есть инвалид по зрению, мы хотим перевести его на работу, на станок. Ну, а на другое место, я думаю, что мы быстрее найдем инвалида. Допустим, нам нужен будет либо кладовщик, который, я думаю, с третьей группой инвалидности может справиться быстрее.
0: Ну, и инвалид по зрению все-таки в редакторе и Photoshop и других редакторах инвалид работать по зрению
1: Я всегда смотрю на молодежь на сегодняшний день у нас работает инвалид по зрению, остаточное зрение, да, у него, он инвалид первой группы, но он прекрасно справляется с компьютером, он обслуживает компьютеры на предприятии.
0: 15 человек, это очень небольшая численность работающих на предприятии. Вот да. в перспективе будет все-таки увеличение числа работающих, или вы на этой цифре примерно
1: остановитесь? Нет, мы никогда на этой цифре не останавливаемся. В 90-е годы и при СССР у нас на предприятии работало около 300 человек в две смены. На сегодняшний день при переходе очень много людей ушли на пенсию. Мы никогда не делаем акцент, сколько человеку лет молодежь или взрослый, или пенсионер. У нас даже был один инвалид по зрению, которому было около 80 лет. Он приходил на работу, прекрасно справлялся со своими обязанностями, получал зарплату.
0: А от желающих устроиться в Ялте много?
1: знаете, желающих устроиться не так много, в том числе и инвалидов. Есть такая проблема, что нехватка именно специалистов по зрению. Мы работаем с центром занятости, но на сегодняшний день нету такой статистики. Мы сами стараемся через первичную организацию создать такую статистику, чтобы знать, сколько инвалидов по зрению проживает в нашем районе. Все специалисты, которые приходят, все хотят большую зарплату. На сегодняшний день такой возможности нету платить высокую зарплату. Если специалист на компьютере приходит, он в районе... 30-40 тысяч будет зарплату. У нас сейчас небольшие зарплаты.
0: А вы сколько лет уже директор?
1: На предприятии я работаю уже в следующем году, будет 10 лет, директором я второй год. Сложно? Сложно, но интересно. Много встреч, много людей интересных. Вот вторая встреча «Крымская осень», на которой мы принимаем тоже активное участие, где мы знакомимся с людьми, смотрим, как другие работают как мы можем влиться в коллектив со своими предложениями. Сложности много всегда в документах, в оформлениях. Вот это сложность. И рынок сбыта. Так как мы находимся в самой южной точке, сложность при доставке сырья в наш регион и вывоз продукции из региона, это накладывается, конечно, на на себестоимость. себестоимость, Да, в два раза. Привезти с материка сырье материалы, сделать продукцию, выпустить зарплату, налоги и отвести опять на продажу.
0: А откроют, когда Керченский мост, как вы думаете, удешевится продукция? Все-таки коммуникации лучше будут?
1: Я думаю, что должна удешевиться, потому что будет более доступна транспортная система, перевозки будут удешевляться и, конечно, будет быстрее проходить все процессы. Но есть и другая сторона вопроса. Есть такие прогнозы, справиться мы ли с этими потоками автомобилей в Крым? Но мы всегда рады, и в этом году сказали, что хотели побить рекорд Советского Союза, когда в Крым в течение суток принимают до 30 самолетов. На сегодняшний день я знаю, что их больше 50. И хотели побить рекорд по перевозке туристов в Крым 8 миллионов за сезон. В прошлом году было около 6.
0: А что вам дает участие в образовательно-революционном форуме «Крымская осень»?
1: На Крымской осени мы познакомились с многими людьми. Например, вот приехали люди из Алтая. У них очень интересные изделия. Мы познакомились с директором. Он более 30 лет, как сказал, уже занимается этими изделиями. Вроде бы все просто, но на самом деле это трудоемкая работа, на котором, как он сказал, много людей заняты на этом процессе. Мы присматриваемся к этому, а может мы и у себя что-нибудь будем разрабатывать. Немножко другое направление. Вот они выпускают ручки деревянные, то есть мы можем с ними работать в этом направлении. У нас, если будет лазерный станок, мы сможем любую надпись наносить на дерево. И опять же, привлекать инвалидов к работе.
0: То есть все-таки надеетесь на увеличение численности инвалидов? Конечно, конечно.
1: Но для этого нужно время и труд.
0: Участие в это затраты? Они окупаются?
1: Я думаю, что на такие мероприятия не нужно жалеть денег, потому что все эти вложения, они окупаются. Даже если не окупаются, люди знакомятся. Я вот инвалид по зрению третьей группы. И когда приезжаешь и смотришь, как люди выступают, как они рисуют, какие изделия они производят, иной ну, раз смотришь и думаешь, я бы такого, наверное, сам не смог сделать, а люди... Незрячие это делают. И это подталкивает для работы, для внедрения что-нибудь новое на предприятии, чтобы люди могли действительно приходить, работать, общаться. Во Всероссийском
0: обществе слепых, к сожалению, сейчас очень немного директоров с инвалидностью по зрению. В чем вы видите причину этого явления?
1: Наверное, будет мне сложно ответить на такой вопрос. Действительно, у нас раньше при Украине на должность директора назначали только инвалидно по зрению. Но если в данной ситуации хороший специалист, который может принести какую-то пользу предприятию, я в этом ничего плохого не вижу. Желательно, конечно, чтобы на такие должности, как директор предприятия, все-таки решали, ну, может быть, не решали, а избирали людей, люди, сами предприятия. Потому что, когда человек работает на предприятии, они же видят, как он работает, чем он занимается.
0: Человеку с инвалидностью по зрению тяжело работать директором. Есть какие-нибудь проблемы, связанные именно с тем, что, да, допустим, у вас плохое зрение. Конечно, третья группа – это не первая, не вторая, но тем не менее.
1: Трудности есть у всех. И со зрением, и без зрения. И люди, которые хорошо видят, руководят, может быть, не на раз и хуже, чем люди инвалиды со зрением.
0: Но и мне кажется, все-таки у директора с инвалидностью по зрению больше ответственности. Ему из этого общества идти-то некуда.
1: Да, вы совершенно правы. Ему будет сложно, может быть, на других предприятиях работать, но может быть и нет. Я вот инвалид с детства по зрению, и я работал во многих структурах, и не было ко мне какого-то там, скажем, такого отношения другого. То есть. Человек и человек. Когда человек работает руками и может что-то сделать, показать, что он что-то может, то человеку и другое отношение. А
0: вы какую школу заканчивали?
1: Десять лет закончил школу. Я закончил техникум связи львов. То есть
0: вы обычно не специальную школу?
1: Нет. После техникума связи переехал сюда в Крым, работал, потом закончил Херсонский государственный университет заочно.
0: Что бы вы пожелали инвалидам по зрению, которые раздумывают? Вот им, допустим, есть возможность стать директором, замдиректора?
1: Я бы им пожелал больше уверенности в себе и не думать. Пусть кто-то там плохое говорит, хороший говорит. все равно нужно идти, работать, добиваться каких-то результатов, смело идти вперед. В прошлом году со мной была жена на этом мероприятии. И вот она на выходной сегодня тоже приехала сюда. Она зрячий человек, и когда она сидит и смотрит, как люди поют, танцуют, рисуют, она говорит, что же мы здоровые сидим и плачем, что у нас все плохо. Я думаю, что большинство людей на такие мероприятия, вот как у нас проводят, нужно приглашать много людей зрячих, чтобы они увидели то, что делают люди без зрения.
0: Ну, наверное, надо активнее привлекать СМИ, чтобы освещали.
1: Обязательно СМИ, чтобы освещали такие мероприятия, и чтобы не жалели своего времени для этих мероприятий, потому что многие приезжают, снимают, показывают кусочки, буквально несколько секунд, минут, жалеют на это эфирное время. Вот я думаю, может быть, всероссийскому обществу слепых надо этим немножко подумать, чтобы больше освещали не только в СМИ, везде. В нашем мероприятии, вот все концерты, которые проводятся вот здесь, Крымская осень, вот была там в Гленджике, их нужно полностью снимать и показывать по телевидению. Для всех. Не все услышат то, что снимут здесь и запишут. Только люди услышат, у кого есть радиовоз. То
0: есть мы на свою целевую аудиторию и поработаем.
1: Да, да. А То
0: надо аудиторию надо расширять. расширять, конечно, mm-hmm.
1: надо, чтобы люди, которые здоровые, сидят дома у телевизора, увидели, что люди, инвалиды, делают для общества.